0: Buenas días, buenas tardes, buenas, lo que sea, o no tan buenas, tampoco voy a tener en tu vida ahora, así que lo que sea, regulares, eh, acontecimientos temporales, a todos y a todas, esto es Las Tres Barbitas, y aquí estoy, como siempre, con mis dos capataces, porque van por encima de mí los dos, eh, aunque sean ligeramente más bajitas, ¿qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
1: Vivo por desgracia, ojalá estar jubilado y con una pensión ya del estado. Creo que quiero estar jubilado. Ojalá ser jubilado.
0: Creo que no nos va a llegar, pero ojalá. Ojalá. Por eso, ojalá sea. Ahora que ahora sí nos
1: llegaba ¿sabes?
2: Ojalá. Y tú qué tal dance Muy bien, aquí estoy con mis dos choplos favoritos.
0: Pues nada, así estamos. Gracias a Dan, García y un servidor donoso dispuestos a haceros perder una hora a de vuestro de vuestro tiempo para que os llevéis algo divertido y algo interesante seguro también. Y para arrancar este, esta debacle eh, de conocimientos hoy traigo una sección que tiene mucho contenido y muy poca preparación. Esto nunca es bueno, entonces la realidad es que lo que yo tengo aquí apuntado son tres palabras, ¿vale? Mi sección aquí es un punto que tiene tres palabras. Y estas tres palabras son las siguientes. Nos vamos a poner un poco intensitos, así que voy a intentar que sea corto para que no se desanime la gente y se vaya a su casa. Desviación anímica vital. Este es el concepto del que quiero hablaros hoy, ¿vale? Este es un concepto que me surgió a mí un día en la ducha, ¿vale? Todos durante la vida tenemos... Una montaña rusa de emociones. Una montaña rusa. A veces si estás arriba, a si veces estás abajo, más triste, más contento, cualquier cosa, ¿no? Entonces, eh, yo tengo la teoría, la hipótesis sin, sin confirmar, y que espero que me confirméis o me desmintáis ahí de que cuando tú tomas una decisión en cualquiera de esos estados alterados de consciencia, ya sea una felicidad muy grande, una tristeza muy profunda, tú estás tomando decisiones en favor de. ...esa emoción... ...entonces... ...si tú obtienes una... ...tu línea neutra es el cero... ¿no? ...que es el estado de... ...no estoy ni triste ni contento... ...en cuanto tomas una decisión... ...estando contento... ...tu vida se desvía... ...teniendo... ...no como cero, ¿no?... ...pero... ...haciendo tender las decisiones... ...hacia ese lado... ...y entonces... ...cada vez que tú tomas una decisión... Eh, ...en esos estados de ánimo positivos... ...acercas... ...el resto de decisiones... ...hacia estados de ánimo más positivos... ...y al revés también... ...entonces... Es una especie de árbol de decisión Que va generándose en tu vida Y que hace que sea imposible volver hacia atrás Esto no tiene nada de gracioso <risa> No es, no, no no es para sé. este podcast no, no, de ninguna forma
1: No me había enterado de ello No me había percatado de que a lo mejor llevas tres minutos hablando De ética y filosofía a grandes rasgos Pero eh, continúa, Manuel
0: <risa> La cuestión es como yo he traído este tema que tiene una profundidad un poco pues eso quizá excesiva para el contexto en el que estamos lo que quiero preguntar de verdad es ¿o por ¿los huevos fritos os gustan con puntilla o sin puntilla?
2: <risa> pues como hay que tomar decisiones felices en la vida para ser cada vez más felices y tomar decisiones cada vez más felices que nos hagan todavía más felices como acabas de explicar evidentemente hay que tomarlo en el punto justo. O sea, con puntilla, pero no te buscado. Que hay gente que, que se toma directamente, yo que sé, como rebozado de, de huevo. A ver, ¿Y a ti,
1: tengo? Eh, pues como no se puede vivir en una constante incertidumbre de no elección, porque en la no elección no te aporta nada, ya va yendo con tu parafraseo sí. ético-filosófico. Eh, es así. Yo he de decir que los mejores huevos fritos, tengo el recuerdo que eran de mi abuela, que en paz descansé, y eran con pulvilla. Y el que diga lo contrario, mira. Ay, ay. os de decir... a
2: decir <risa> los que tengo aquí colgados. <risa> Pero. Ya voy a que te. Te has mantenido... He sereno, me he eh. firme.
1: No, Musco, ya casi hemos rozado un baneo una vez.
0: No quiero claro, que hoy ya no, no nos lo jugamos más. Exactamente. No quiero tenerlo Yo... ahí en mente. No sé si esto lo hemos dicho ya o no. Eh, creo que sí, pero nunca viene de más. Sabes que has mencionado eh, a tu buena, Rodrigo, con respecto del mundo. Eh, que tienen como en común...
2: A ver... A ver, de, en la las in, de, de,
1: de la introducción más ético-filosófica que ha hecho Manuel en su vida a
0: esto,
2: Continua, a, ver, a la, la mayor faltada que va a hacer en su vida. <risa> no,
0: pero por Dios. Y con la abuela de Rodrigo, ¿eh? ¿Qué tienen en común, qué tienen en común las lentejas y las tetas? Que las de mi abuela son mejores. <risa> <risa> perdón mi abuela que en paz descansa no tiene nada que ver con este chiste por cierto eh, bueno hablando de gente que descansa eh... <risa> Bruce Lee que en paz descansa también que estaba durmiendo ahora supongo pero y eso a qué me ¿Qué he <risa> o sea hablando de personas que descansan sí,
1: bueno, porque, porque Bruce Lee, claro en plan pues no habrá o sea, rollo <risa> Porque Albert Einstein. Es que claro, es que, es que, es que claro.
0: No, sí, la, la, la verdad, verdad claro. Es que ha salido mal porque quería hablar de Jackie Chan, que no está muerto. Pero me he equivocado. Entonces había un, había un meme en Twitter que decía: apareció una foto blanco y negro de Jackie Chan y decía: eh, Jackie Chan, que en paz descanse, no está muerto. Pero tu, tu primera impresión era que sí. Bueno, en fin, a lo que yo iba. <risa> Para cerrar esta sección, que está siendo bastante <risa> caótica. Como yo creo que, en la vida, cuando tú no tomas una decisión, alguien la toma por ti, directa o indirectamente, el no tomar una decisión, como ha dicho bien Rodrigo, hace que alguien la tome por ti, o que el tiempo la tome por ti, quiero instar a todos los oyentes a que cuando pidan un huevo frito, sean explícitos en si lo quieren con puntilla o sin puntilla y esa es toda la información que quiero dar hoy
2: en esta sección pues, pues, yo Liz quiero que, que sean ¿Tú? explícitos cuando lo pidan con puntilla y muy poco explícitos cuando lo pidan sin puntilla para que se lo pongan con puntilla
1: puede añadir un, una pregunta a tu sección Manuel? Que, que me parece también una, una pregunta que va claro. que va unida a una filosofía de vida ¿eh? o sea que va, va muy unida a eso cuando pedís cualquier tipo de carne de ternera en un restaurante, ¿cómo la
2: pedís? Lo menos hecha posible. Gracias. ¿Manu? Yo con educación.
1: A, 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 eso que también me vale. Y de punto de la carne, por favor.
0: Yo siempre poco hecha. Poco hecha.
1: Gracias. Esto me da un put... Es que esta conversación sé que ha salido mucho, sé que es un tema que trae mucha controversia siempre, pero realmente a la gente que le gusta poco la carne la pide muy hecha. Que lo entiendo, pero te... no sabe a nada la carne, o sea, sabe a, a nada, a, a sal, porque le he echa sal, no sabe a carne. Entonces, era el punto que quería abarcar. Es otra filosofía de vida. Postúlate,
2: elige un punto de la carne,
1: pero elige el bueno, que es
0: poco hecha exacto tengo otra reflexión con eso eh, rapidísima ayer tenía carpacho y pensé jo la carne cruda también tendrá sus cosas buenas tendrá sus beneficios tendrá sus movidas pero evolutivamente empezamos a desarrollarnos mejor cuando fuimos capaces de cocinar las cosas entonces ¿por qué ibas a dejar de comer cosas cocinadas si eso hace que se digiera todo mejor y que sea todo mejor porque está más
2: bueno sí ya está ya en tu final. Sí. no hay más
0: no todo va a ser evolución ¿no? no
2: Menos el sushi. El sushi es lo más sobrevalorado del planeta. Estoy contigo. Cualquiera que opine lo contrario, que venga aquí y nos damos este. <risa> es que... de este. Estoy contigo
1: totalmente. Cre creo que se ha puesto demasiado de moda. Es decir, no está mal.
2: Pero prefiero un cocido. No, Sabes? Nada. Sobrevaloradísimo. <risa> Muy sobrevalorado. Es que además, estando ya en un japonés o en un chino o en un asiático, ¿para qué vas a elegir el sushi? Teniendo claro. todo lo demás. <ríe> Exacto. Estoy Teniendo pato, tío. En, en los asiáticos es de los pocos sitios que puedes tomar pato. Y está buenísimo, tío.
1: Sí, eh, y además es que hacen un montón de salsas buenas. Y mojar sushi en salsa de soja puede ser la peor combinación. Es decir, que entiendo que parezca una vez. Pero, o sea, una vez, ¿vale? Pero no es una cosa que habitual... No, no, estoy contigo, Dan, estoy contigo. Estoy contigo.
0: Esto no... no estoy no, súper no. en contra, yo estoy súper en contra. Me encanta el sushi, me encanta el sushi. Me encanta el crudo del sushi, me encanta la alga que sabe amar asqueroso y me encanta untarlo <risa> en salsa de escuela que es sal líquida. Me encanta, me encanta esa asquerosidad, me encanta... <risa> Que me cobren 50 euros por un trozo de arroz <risa> ya, ya está No lo he dicho, tienes que decirlo no. pues, eh, Sé que me están estafando Pero me gusta tanto
2: <risa> Sin querer <risa> Hemos entrado un poco a, a, a eh, Cosas que odiar Y cosas que apoyar ¿eh? Exactamente ¿Eh?
1: Tatar, ¿eh? Sin, sin hace, comerlo el, ni ver. Lo hacemos ya en el tirón Así nos quitamos cosas Vamos haciendo deberes ya por el camino Sí, claro que sí, sea. Cosas que apoyar o con puntilla. Ahí estamos todos a favor.
2: Y la carne cruda. Y la carne... Cruda, poco hecha. Poco,
1: poco hecha. O Bueno, yo también estoy con Manu. A mí el stick tartar es de mis platos favoritos. O sea que me flipa es.
0: eso. Buah, Así brutal. que...
1: Y cosas a las que ofender. Yo estoy con Danse en el sushi. ¿Y,
0: ¿Y Manu? ¿Y yo? Yo estoy bien.
1: Gracias por preguntar. Nada, hombre. Así que te de que ser educado. Tú has dicho que cuando pides la justamente hay que ser educado, que es piloto?
0: importante. Es que es, es, Eres piloto, eres piloto de tu vida. yo eh, Si hubiera que ofender a un colectivo que cocina comida que a mí no me gusta, pues eh, quiero ofender a. Es que no se me gusta todo mucho. Quiero ofender a la gente de cocina sin amor. Oh. La cocina hay que hacerla con amor, con cariño. Igual no es amor-amor, pero con cariño, con cuidado. La gente de cocina, como si fuera para otro, es como, como, si, como si fuera para otro que, que encima no te cae bien. <risa> uh, yo es que tenía una cocinera que se llamaba, eh, bueno, eh, se puede decir Delfina. Es, que es un nombre bastante gracioso. <risa> en, en el colegio, era la cocinera del colegio. Y hacía huevos fritos. Y los huevos fritos tenían la yema que parecía paté Uf, eh... O sea, los ponía a muy baja temperatura en el fuego Y por lo tanto jamás tenían puntilla Y además la yema estaba perfectamente cuajada Entonces ese tipo de comida eh, No me gusta, quiero ofender a la gente que cocina sin cariño Porque puedes no ser cocinero y cocinar sin cariño Porque bueno, porque no, no respetas tu vida y no te quieres nada Pero cuando te dedicas a eso, pues hay que hacerlo Claro, y ya está, en era, era el ingrediente
2: que faltaba Así es Bastia. Pues Bastia. nada, voy a decir y Ya está. Día, eh... día mundial hoy 13 de febrero, si no me equivoco
1: Pues agárrame la ah. que me crece Ah, venga, tira
2: <risa> Eh, oye <risa> Día mundial de la radio Ojo Ojo Anda. Es mmm, Bueno, iba a decir salvando las distancias en nuestro día, pero no soy yo eh, Día Mundial del Soltero Día Internacional de, de la Epilepsia Día Mundial del Infiel o Día Mundial del Amante Y Día de los Amigos de Internet Nada, nada, no tengo amigos <risa> Tampoco <risa> Así que nada, correte información, haced lo que queráis eh... Espera pues eh,
0: oh. ce Celebramos a la gente que no se siente incluida en los colectivos Me parece bien no nos hemos te en nada, pues ya está. Tampoco hace falta siempre, ¿no? Estar ahí, apoyar a toda la gente, ¿no? Hoy estoy fuera. Pues nada. Bueno
1: También tengo que decir que hoy para estas horas, que Dance estará al tanto de esto, se habrá visto ya el nuevo Aston Martin De por
2: de Fórmula 1 eh. No, ¿se ha visto el Williams?
1: No, no, hoy para estas horas. Ah, Entiende.
2: vale, 13. vale, ya Uf. te he entendido. Sí. 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 Esas desviaciones, ese espacio de temporal. Claro, mí, he jugado es con tu mente. Me, el Williams fue la semana pasada, claro, claro. claro. Juá, juá.
1: ¿Cómo, ¿Cómo
0: acabo de quedarte tu mente en un segundo? Eh? Oye, ¿y os ha gustado el Aston Martin ese? Que he dicho que he salido. Sí, sí, sí. Era verde. Justo, sí,
2: sí. Y un, un verde
1: un verde botella además de estos
0: que es bonito ¿sabes?
1: verde botella de vino ¿sabes? <risa> ah no pues bueno, mira
2: una, una cosa que sí que voy a, a, a apoyar por así decirlo es que eh, bueno esto es muy típico que todos los años antes de que empiece la temporada cada equipo hace un evento enseñando el coche con el que van a correr ese año ¿qué pasa? que como en la Fórmula 1 hay mucho mucha rivalidad técnica y tal entre ingenieros eh, pues de hace unos años eh, para acá no enseñan el coche en plan Enseñan el coche del año pasado, pero con, con, la, de este. con las pegatinas, por así decirlo, de este año. Para que los ingenieros de los otros equipos no vean el no. coche y digan, coño, vamos a copiar esto. ¿Qué pasa? Que son eventos wow. que no sirven de nada. Porque, nada en plan, de Nada, de nada. Claro, todo el mundo quiere ver el coche y luego es como, es el coche del año pasado, pero pintado un poco distinto o ni eso. Y en cambio, los de Aston Martin han dicho que sí que van a presentar el coche de este año. Aunque... Luego a lo mejor tenga cambios y tal para, para los test de Bahrein, pero que no va a ser el de el coche del año para que va a ser el coche este. Así que bueno, un aplausito sí. para ellos.
0: Molar, molaría mucho que les pusieran bueno que le pusieran unos martillos en las puertas o unas radiantes en el techo y que los ingenieros de otros equipos sepan eso es tecnología. <risa> <entiendo>? Pues <risa> por qué hacen esto. A ver, <risa>
1: <A risa> locos. Pues más o menos Manu, algo así va a pasar porque supone que hay mucho hype con esto. Porque se supone que los de Aston Martin han encontrado mucha laguna en, pa, en el diseño de pecho. Se supone, cuenta la leyenda. Y sí, luego no realmente lo que hay. ¿sabes? Pero también hay empezaron
2: hype. a decir, en plan, estuvieron como un mes diciendo que Ferrari habían hecho no sé qué con el motor y que habían ganado 30 caballos de potencia y no sé qué sí, y tal, sí, que sí. estaban súper rápidos y tal. Y hace la semana pasada, creo que fue, salió el jefe de ingenieros de Ferrari y, dije, <ríe> y, y joder. A ver, ¿qué coño está diciendo esto? Que es mentira plan? Sí, sí, ahí ¿Qué estáis ahí hablando.
1: Y el tema del por posing y tal, hay mucho hype. O sea, que este año, pues, pues, se supone que los Aston Martin han vendido una moto de que han encontrado muchas lagunas en el reglamento y que les va a permitir hacer un cambios. cambios estratosfericos. O sea, van a como cambios radicales, ¿sabes? En plan. Sí, sí, ¿no?
2: veremos, veremos. Wow. Que no. Igual voy. son cambios a peor y no lo saben, pero. Y
1: no <risa> lo sabemos. Sí. Así que nada. Eh, ¿Tiro yo o tiras tú, Dance?
2: Como te veas, si quieres darle.
1: Vale. Pues así ya uno con lo que nos queda, que es eh, la publicidad gratuita. Y voy a hacer publicidad gratuita a un podcast que también es programa de YouTube. Y... Creo me Que es el podcast de la ruina. A ver si lo habéis escuchado alguna vez, que es bastante gracioso. Y os cuento un poco de yo. No. Porque mi, se mi sección se llama Mini Ruina. ¿Vale? Entonces el podcast de la ruina es un podcast donde dos cómicos que ahora no recuerdo cómo se llaman son dos cómicos catalanes <risa> van a distintas ciudades de España la y... pública no, no es muy buenísimo es buenísimo y lo que hacen es van a distintos sitcom de tal y eh, va gente de público y llevan a un famoso entonces se llama La Ruina porque cuentan ruines que es historias que les pasan a la gente que son una entonces he pensado que esto eh, se puede extrapolar como idea pero en vez de hacer lo que ellos cuentan, que es como cosas que te han pasado a lo largo de la vida, que son como que las voy a apartar. Os, os, os pongo un ejemplo de, de Ruina... Eh, ahora, de Mini Ruina, que voy a contar yo. O sea, hay uno que mi hermana y yo, por ejemplo, siempre recordamos cuando contamos esto, que es una chica cuenta en este podcast que lo que una vez una noche vieja en Valladolid y tal pagó una entrada de una noche vieja en un garito y era lo típico que quería ir al baño te estás mirando, te estás mirando, te estás mirando, te estás mirando y había una cola, en el, sabéis que siempre los baños de chicas en, en la disco de casa tal, hay bastante cola y siempre entran en el de chicos o mmm, lo que sea entonces, eh, esta chica eh, no podía entrar el de chicos, tal, no sé qué y vio un grupo de chicas que había como era una plaza, como una plaza de toros donde estaban haciendo el un evento, la fiesta eh, noche vieja y eh, vio que un grupo de chicas bajaba como de la parte de arriba de una zona que había y que habían, me habían meado ahí arriba entonces esta chica cuenta que sube se pone a mear y de repente aparece un tío corriendo en la puerta de donde estaba meando bueno, ella y más gente, porque era como una sala no era un baño, era una sala vale y claro, aparece un tío, un tío corriendo ya eh, corriendo, corriendo eh, por favor, ¿podéis parar de mear? y la chica, pero ¿cómo? ¿qué tal? no sé qué eh, dice, no, es que me estáis meando encima ¿sabes? Pablo estaba debajo ellos estaban pues en
2: una habitación meando ahí en el suelo. ¿verdad? Claro,
1: en plan rollo, una plaza de toros, la parte de arriba de la plaza de toros, ¿qué pasa? Que la plaza de toros eran unos tablones de madera y el upper peace que estaba meando se filtraba entre los tablones, caía no. abajo y abajo le estaba meando a un chaval que claro subió corriendo a decir que para ser de mear, que le estaba meando wow. encima. No. ¿Sabes? Pero la ruina no acaba ahí. Hostia. La ruina acaba aquí. Las echaron en el garito. Esto acababan de entrar, llevaban una hora dentro del garito. A lo mejor explica se vieja que has entrado a las dos, pues esas tres están más fuera. Y claro, hablando con el puerta que le dejas entrar, que no sabían qué tal, quién no sé qué. Total, que una vendió la moto de que supone la policía, empezaron a llamar a un tío que no sé qué, que no sé cuántos Total, que a las cuatro de la mañana consiguieron entrar porque si no se pensaba lo de la fiesta, que le iban a desmantelar una fiesta. Y luego sí que apareció la policía, les echó a todos porque desmantelaron la fiesta o algo así, así nos contaba, ¿sabes? <risa>
2: Oye, también digo yo, eh, si estoy a las 4 de la mañana y peleando, me digo, venga, a correr por culo, me voy a tomar unos churros. <risa> a que a dormir. Claro, pues,
1: bueno, eh, va historias así como random, que le pasan a una gente, o sea, hoy por ejemplo escuché uno por la mañana que ya me partía, pero es que es más amarga y no, no me quiero extender más. Pero os invito a escucharlo porque son muy buenas y son historias random que dices tú, esto le ha podido pasar. O sea, otra, por ejemplo, contaba, que esta es muy breve, que un día de pedo, sin querer, fue a sacar dinero a un cajero y cuando volvió a casa tal, Con el pedal y tal Se dio cuenta Que no es que No hubiese sacado En vez de sacar dinero Que ha sacado 20 euros Había pedido un crédito De 20.000 euros también
2: wow. <risa> <¿Qué miedo? risa>
1: Tal cual En un cajero automático Sacó 20 euros Y pidió un crédito Hostia. De 20
2: .000. Joder, de los pedos más caros de, de la historia.
1: Claro, pero es que el, 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 ped, el crédito o sea, era de estos que te conceden automáticamente porque tienes X dinero en la cuenta y te concede el banco automáticamente. Entonces se levantó, vio el 300 mensajes del banco de estos de aprobado el crédito, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y se metió en la cuenta del banco y tenía 20.000 euros más, por eso me había pedido un crédito de 20.000 euros. ¿Sabes? Hostia. Un canteo de las Entonces, total, pasada. Entonces, con esto os me he contado que en esta sección se a llamar las mini sí. ruinas, que son pequeñas ruinas que a todos nos pasan en nuestro día a día y que son historias graciosas, ¿vale? O random. Y aquí vengo yo a contar una que la verdad es que me ha pasado dos veces o tres en mi vida, pero esta es muy típica. Eh, y es: hay muchos días que yo salgo a correr y a lo mejor, pues típico día que estoy estresado. O, o, o que tengo en la cabeza mil historias y tal, entonces yo hago a correr y a mí me viene muy bien para oxigenar ordenar ideas y tal, entonces cuando voy solo esos días a lo mejor si voy con alguien pues vamos hablando y no, pero cuando voy solo eh, voy hablando tal no sé qué o sea, voy hablando, voy pensando, dando vueltas, dando vueltas y no me fijo dónde piso, dónde no piso y más de dos veces me he metido una hostia pero una hostia que flipas o sea, no, es, no me caigo pum y ya está, no vuelo un rato normalmente me hago sangre, me doy unas hostias del 15, porque además voy corriendo por tierra por.. Tal. entonces claro pues la última me pasó hará 3-4 meses entonces claro yo eh, lo típico, ya por donde siempre voy todos los días y ahora que volvía para allá para la pista, pues llevaba como 4-5 kilómetros corridos pisé una piedra que no vi volé me caí de boca, me metí una hostión luego digo, espectacular nivel la gente se paró por la calle preguntándome que si estaba bien ¿vale? y yo hice la mética de levantarme incorporarme y seguir corriendo y había dos tíos que venían corriendo de enfrente de mí entonces de esto que los dos me preguntaron ¿está bien? sí, sí, también no pasa nada, no pasa nada, yo seguí corriendo me dolía la cadera que estuvo un par de días jodido con la cadera, que flipas me hice sangre en la mano, en la rodilla bueno, no pasó nada, total que pasan las semanas y me ha habla un colega en la pista y me dice, oye, eh, nada, que viene, ayer me preguntó el marido de una amiga que si me había caído. ¿Y yo? ¿Se ¿Si te habías caído, tío? Me dice, sí, es que dice que me vio el otro día en la avenida en donde es hacemos a correr todos, eh, que me metí una hostia de 15 y que si estaba bien. Y dice, claro, yo le he dicho que cómo me va a ver a mí si yo estaba en Barcelona. claro Y le digo, a ¡Ah, la hostia! Y digo, es que, claro, y nos había confundido, pero es que el pavo le habló exclusivamente, porque cómo sería la hostia que me di yo, que el pavo estaba preocupado por si yo había tenido que ir al hospital, ¿sabes? Wow. O sea, que en verdad a mí no me había pasado nada. Pero, pero, pero eso. Entonces, esto es, es una ruina, que esto es la La ruina es este concepto, cosas que nos pasan a todos que dices tú, joder, pero estas son mini ruinas, no son tan, tan gordas. Entonces, ahora, ahora quiero preguntaros, ¿tenéis alguna, alguna de vosotros de esta crítica anécdota así del día a día que sea graciosa para contar?
2: Hostia, yo me he acordado esta mañana de una que me pasó. En plan, o sea, no me acuerdo cuántos años tendría, estaría, yo creo que no estaba ni en la ESO todavía, estaría en primaria. Y. Me acuerdo que llegué un día a casa del colegio y, y me iba a poner la merienda y estaba la compra toda en el pasillo porque justo pues acaba de llegar, pues no sé si mi padre o mi madre, con la compra y la había dejado en el pasillo, en la puerta de la cocina y entonces estaba yo poniéndome la merienda y no, no había leche, entonces tenía que coger del, de las bolsas de la compra y, y claro, en mi casa siempre compramos en vez de la leche que viene en brick la leche que viene como en botella de plástico Uh -huh. Bueno, pues Cogí yo un cuchillo Y haciendo el gilipollas En plan, haciendo así con el cuchillo Como si fuese una espada Hice en plan, ¡Yas! Como para cortar el, el plástico Y Fui tan gilipollas Que al cortar el plástico que une las botellas Clavé el cuchillo En una de las botellas de leche ¿Qué pasa? Que claro eh, A lo mejor lo corté Como a mitad de, de una botella de leche de dos litros Con lo cual Un litro de leche Empezó a salir por el agujero del cuchillo A toda hostia Y claro, eso no había manera de pararlo Porque toda la leche que estuviese por encima del corte Iba a salir eh, disparada ¿Qué pasa? Que como encima la botella Seguía dentro del, del plástico Que unía todas las botellas de leche No la podía no, O sea, no la podía sacar Del plástico para intentar cogerla y llevarla al, al fregadero o algo, ponerle un trapo, lo que sea. Entonces empezáis a salir <ríe> litros de leche por todo el pasillo. Bueno, lié una. ¡Ah, <risa> qué flipas! Bueno, tengo gilipollas con un cuchillo.
0: <risa>
2: y eso. Joder. La lié bastante parda.
1: ¿tu Manuel? ¿Tienes alguna?
0: Yo. Sí, tengo. <risa> <risa> eh, estaba pensando en tres, pero creo que, que esta quizás sea un poquito más negociosa. Yo, desde pequeño, siempre. Ahora menos, no, pero de pequeño era muy despistado. Entonces, yo era el típico que, sobre todo en el colegio, yo iba al colegio y, por ejemplo, eh, me olvidaba... Yo quedaba como se si me la puerta de colegio y nos copiábamos todos, ¿vale? Entonces yo llevaba la tarea de mates, yo te llevaba la de lengua y llevaba la de inglés ah. y llevábamos, nos cambiábamos todos, nos copiábamos y entrábamos para el colegio. Estoy hablando de primaria, ¿vale? Entonces, yo estaba ahí en primaria no sé qué curso sería, pues, tercero. Y... Y bueno, llegué al punto de que incluso la profesora me regaló un estuche y me dijo, toma este estuche, nunca lo saques de la mochila. Porque yo tenía bolis y lápices y de todo en mi casa, pero nunca llevaba. Entonces me olvidaba tanto en las cosas que eso me convirtió en una persona a la que le ha pasado algo que creo que a muy poca gente le ha pasado. A mí me echaron del colegio en primaria. <ríe> Cuarto de primaria me mandaron a mi casa. Porque había fallado tantas veces en llevar el libro de plástica que el profesor se enfadó conmigo y me dijo: Vete a tu casa y no vuelvas hoy. <risa> Así que, por olvidarme demasiadas veces las cosas, eh, me, me echaron en, en cuarto de primaria ah. a mi casa. Por, Desde aquí no, aco por <risa> no aconsejamos a los niños que se dejen las
1: cosas en casa porque es tan feo que te echen y las sentimos escolar, está feo. Hay que ir al cole.
0: Alcohol. Así es. La, la otra historia era que yo sacaba... Bueno, este es de un minuto. Sacaba al hámster. Tenía un hámster que se llama Max a tomar el sol eh, todos los días. Se lo sacaba afuera porque estuviera en la naturaleza. Y también lo saqué al sol una vez en agosto y se fue el final de Max. ¿Comiste a hámster frito? No, pero... Además... Y esta es la ruina real. Eh, se, se murió. Y eh, mi abuelo tenía un huerto. Entonces eh, decidimos, decidió mi madre, que me iba a llevar al huerto a enterrar al hámster. Entonces... Yo cogí el hamster muerto, así en mis manitas pequeñas, me monté en la parte de atrás del coche de mi madre y ya me llevó hacia el huerto. El huerto, el camino al huerto es un camino con muchos baches. Pues yo recuerdo perfectamente que con todos esos baches se me cayó el hamster de la mano y empezaba a dar golpes por todo el coche. Y ya... Pues eso, ya... Eh, no... Hasta ahí.
1: Es ese fue su,
0: su, su triste final.
1: Es ese es el concepto de
0: ruina. Ese completo sí, Pues ya está, esa es mi, es mi rueda Joder
1: Joder Nada Bueno pues nada hasta aquí si se os ocurre alguna más así rápida perfecto Y si no pues hasta aquí mi sección La verdad Ahora mismo no tengo yo o sea, la caída Creo que es de las mejores, tengo más de caídas O sea me acuerdo una vez que está en ¿no? la cuarta rápida que es muy rápida eh, normalmente aquí en Rivas, pues los fines de semana que dejamos para entrenar, a veces con colegas y tal, y vamos a, a una zona de Rivas. Eh, nada, y tenemos un circuito de 4 kilómetros. Y vamos a hacer un día, pues estoy es mitad de la pandemia y okay. tal, un test eh, pues, de 4 kilómetros, porque no había competiciones Y dije, bueno, pues tenemos como una competición nuestra de 4 kilómetros, quiero una vuelta. Y más o menos, venga, ¿qué tal? Salimos todos juntos y, y hacemos más, serie. ¿eh? una serie de 4000, pero. Pues, nos colocamos todos mi entrenador estaba ahí va a dar la salida ah, listos ya ¿qué pasó? que yo pisé tan fuerte que patiné me caí de boca pero como estábamos todos los colegas nos reímos tanto que no pudimos correr tuvimos que esperar tres minutos para hacer otra salida y aún así nos costó arrancar y tuvimos que repetir la salida dos veces porque de, 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 de solo la broma ya de por sí éramos incapaces de correr
0: ¿sabes? Wow. <risa> o sea que el, lo, lo que yo destino de todo esto es que no hay que hacer deporte. Exactamente. Como siempre. Si,
2: siempre que hablamos de deporte llegamos a esa conclusión. ¿eh? Yo lo dejo sí. ahí. Así que. Yo, eso, yo, eso, yo, ¿no? una ruinita, una mini micro ruinita parecida a la de Manu, eh, es que a mí, el pescadero de Ay. mi barrio, cuando iba con mi padre, eh, siempre me regalaba eh, cangrejos de río. ¿Qué pasa? que los cangrejos de río son súper agresivos, pero muy, muy, muy agresivos. En plan, no con las personas, pero entre ellos. ¿Qué pasa? Que algunas veces me daba uno y ya está, pero más de una vez me daba pues como dos o tres. ¿Qué pasa? Que yo me los llevaba todo contento a casa, me iba con tres cangrejos de río que eran grandecitos, y llegaba a casa, los dejaba por ahí... y y claro, a lo mejor los dejaba, pues yo qué sé, en la cocina durante toda la noche. Llegabas a la noche siguiente y habían tenido ahí una lucha que ni los gladiadores en el Coliseo de Roma. Y se, llegabas a la mañana siguiente y había, pues, dos cangrejos descuartizados por toda la cocina. Y uno que había quedado el wow. superviviente, que a lo mejor tenía, pues, una pata colgando o, o tal, pero era el que había conseguido quedar eh, vivo de, de la lucha a muerte oh, entre eh. los tres cangrejos. Y claro, joder. llegaba mi madre y se encontraba pues toda la cocina llena de, de cadáveres de cangrejo de río. Te decía Ignacio, cariño mío,
0: lo, los he echado al río otra vez porque es que están mejor en sí.
2: Tal cual. Y luego una vez me regalaron unos, unos peceditos, bueno, los típicos que son como naranjitas pequeñitos. Bueno, pues me los regalaron un día, llegamos a casa por la tarde, nos fuimos a dormir por la noche y a la mañana siguiente ya se había muerto.
0: No. O, sea, o sea que este podcast se está convirtiendo en mascotas sí, más. Sí,
2: tal cual. <risa> tal o sea, cual no, eh? no, no duraron, es que no digo ya 24 horas, es que no duraron ni 12, o sea... Joder. Bueno, que... ya
1: es,
0: dale tu sesión.
2: Ah, bueno, eh, yo he traído una sección, eh, no le he puesto título, la verdad, eh, voy a decir eh, Delincuentes mal. Porque básicamente se resume en eso. He estado escuchando, bueno, escuchando, he estado viendo antes trocitos del podcast de Jordi white que ha llevado hace poco a un presentador de un programa de criminología, de creo que es de la televisión de Cataluña, pero no estoy seguro, y y pues bueno, hablan como de varios casos de, de crímenes y de asesinos en serie y cosas así muy famosos en, en España y está muy interesante. Entonces yo he pensado... Joel, igual estaría muy guay buscar eh, criminales pero en vez de como los más famosos y los más tal pues los más torpes y los más ridículos y eso. entonces eh, he buscado literalmente los, eh, ¿cómo se llama el titular? los 10 eh, delincuentes más torpes del mundo entonces es yo sí. os los voy a leer y a ver qué, qué conclusiones hagamos el primero, los voy a leer, o sea voy a leer los 10 pero muy rápido, ¿vale? y resumidos el primero, Ashley Kist. Eh, Rotterdam, que no Rotter, Rotterdam eh, bueno, robó una casa y se hizo un selfie con uno de los móviles que había en la casa, que robó y lo publicó eh, en redes sociales y lo mandó por WhatsApp sin darse cuenta que lo estaba publicando en las redes sociales y en el WhatsApp de la persona a la que le había robado el móvil, no en las suyas y entonces pues le pilla. Eh, siguiente eh, Andrew Hennels en Norfolk eh, atracó una gasolinera y al salir se hizo un selfie eh, con un cuchillo en la mano y con la gasolinera de fondo que ponía eh, atracando, tesco, hecho. Pues evidentemente le pillaron con <risa> 400 libras. Eh, eh. Eh. Siguiente, Lucas Jognowski eh, En 2014 eh, entró en una casa mientras los dueños estaban de vacaciones y no se le ocurrió otra cosa que echarse la siesta después de desvalijar toda la casa en la cama de los de los que allí vivían en la región de Lancashire. Evidentemente llegaron y se lo encontraron durmiendo en, en la cama y pues, vale eh, yo. Siguiente, un hombre desconocido en China entró a robar a un apartamento y después de desvalijarlo todo entero, eh, fue a salir, pero... Se encontró que tenía que escapar por otro lado porque había gente entrando en, en la casa. Y dijo, pues no puedo salir por la puerta. ¿Cuál es la mejor manera de salir? Por la ventana. qué es lo que no calculó que estaba en un quinto piso. ¿Qué pasa? Que se quedó atascado porque intentó salir por la ventana del, del cuarto de baño. Y es típico eh, ventanunco de estos chiquititos. Y se quedó atascado en la ventana del cuarto de baño de un quinto piso colgando y entonces tuvieron que llegar los bomberos, rescatarle y entregarle a la policía. Eh, ¡Hostia! Eh, el siguiente, este, me encanta el, el setting del, del crimen. Eh, Christopher Batman en Batman. una convención Christopher anual Batman. Sobre, Batman, claro, claro, es que... Eh, pero es que lo mejor no es el nombre, o sea, lo, lo mejor no es que el criminal se llame Batman sino que es en una convención anual de Elvis Presley. Hostia, esto me no sé qué... por momentos. No sé qué me parece más rocambolesco. En Galets. Eh, atracó un local con una bolsa de plástico en la cabeza, pero el gilipollas, nada más terminar de atracar, se dio la vuelta, se quitó la bolsa de plástico y salió del lugar. En vez de quitarse la bolsa de plástico después de salir del sitio, eh, pues evidentemente le vieron le todas las cámaras de seguridad y le pillaron con 900 dólares. Eh... Siguiente, wow. Logan James eh, le estaban buscando también por robos y demás, y la policía de. de. Ah, en Gales también. Eh, publicó en Facebook como su foto y tal, el típico cartel de ese busca, y él mismo respondió al, al post de Facebook diciendo: jaja, cogedme si podéis, no me veréis caer. Y además. Eh, cuando, cuando lo empezaron a decir por la radio y demás, llamó él a la radio a decir, yo estoy en mi casa y la policía no ha venido a por mí, son gilipollas no sé qué, no sé cuántos, tal, evidentemente como dijo que estaba en su casa, pues fueron a por él, pero bueno la policía también quedó un poco en evidencia aquí eh, eh, Mira, este me lo voy a dejar para el final eh, Siguiente Gary Ruff, en Glasgow eh, intentó robar una casa de apuestas armado con, ojo un pepino Tal cual, en plan entró. No, no es que llevas el pepino como metido en el bolsillo o algo, como simulando que es una pistola. No, no, sacó del bolsillo un pepino tal cual y como si fuese una porra, amenazando al personal con que le diesen el, el, el dinero del local. Evidentemente llegó la policía y empezó a decir que era todo una broma y tal. Que no hay, que evidentemente no era a la cárcel por eso, ¿no? Tal. Pues sí, fue a la cárcel por atracar con un pepino. Eh, siguiente. Un hombre en Sudáfrica intentó robar un coche Efectivamente lo consiguió Que ya es llegar más lejos De, de, de algunos de los que hemos leído Pero eh, el subnormal Cerró sin querer el coche, estando dentro Y se quedó atrapado en el coche No sabía arrancarlo Era agosto eh, se estaba, Le estaba dando un golpe de calor Y eh, pues nada Se quedó allí encerrado, gritando, pidiendo auxilio Dentro de un coche que no era suyo Y la gente que pasaba se empezó a reír de él Llamó a la policía y pues le pillaron ahí con una insulación. <risa> eh, eh, tenemos ahora el penúltimo eh, puesto a un familiar de Rodri, Mohamed Ashan, eh, que es un talibán al que estaba, que estaba en busca de captura y lo mismo, publicaron una foto suya eh, con una recompensa por entregarle a las autoridades con mm, bastante pasta y a lo menos se le ocurrió otra cosa que llegar y entregarse a sí mismo Diciendo que le pagaran. O sea, que él ah. se entregaba, pero que le dieran la recompensa. <risa> Evidentemente, eh, no lo hicieron. Para que se vea el otro, ¿no?
1: <risa> ¡Que me pagues!
2: Y... <risa> y el militar de, de Estados Unidos, que, al que se entregó, eh, al contar la historia, le dijo... Eh, eh, hombre, eres claramente imbécil. Eso fue <risa> sus últimas palabras. <risa> eh, y por último... No se esperaba igual, eso. Y por último, eh, vamos a hablar de Rhys Owen Jones y de Kiri Mules, dos turistas galeses de viaje en Australia eh, que, pues una noche de borrachera eh, entraron al zoo y no se, les ocurrió, no se les ocurrió otra cosa que robar un pingüino Cogieron oh, al pingüino Se fueron a un canal de la ciudad y se pusieron a bañarse en el canal de la ciudad con el pingüino que también te digo, a estos les pillaron pero son los que mejor se lo pasaron de todos los de la lista puedo añadir, Entonces,
1: voy a, añadir a uno claro os enterasteis del chaval que además lo hizo tres o cuatro noches hace relativamente un par de meses que cogía eh, al parecer su padre tenía una empresa de autobuses se metía por las noches en la empresa cogía un autobús, ese era un chaval de 17 años o 16 años en Galicia y se iba por todas, todo las bueno? disco por todas las discotecas de Galicia, o sea, ah, de zona, sí zona,
2: sí, sí, recogiendo
1: sí. a los chavales de la discoteca y haciéndoles de chofer, llevándoles a casa, pero con un autobús. Sí, 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 y que les
2: pagaba una pasta en plan por llevarles sí, de, sí. para hacerles ruta de discoteca, ya ves. Sí.
1: O sea, en verdad se montó como wow, un nocturno wow. con las un discotecas. Era un emprendedor, el tío. ¿eh? Era un emprendedor. Y, y de hecho, luego leí que, es que no le llegaron a multar. Se quedó con una advertencia Sí, eh, por no sé qué chanchullos habría Que se quedó con una, una advertencia así que
2: genio Hostia, ya ves Pues nada, ya teniendo ya la lista completa De, de todos los delincuentes eh, Quiero ver qué podemos extraer de aquí Yo Voy a hacer una puntualización, ¿vale? Hay un señor, bueno Talibán, intuimos que es árabe Pero no sabemos de dónde es Aquí pone que esto fue en Afganistán Pero no sabemos si el hombre es afgano un hombre en Sudáfrica. Uno chino. Y el siguiente hay. Un escocés. Dos galeses. Eh, un inglés. Otro galés. Eh, otro, gálex, otro
1: galés, Cuatro galeses ya.
2: Otro inglés. Dos y ingleses. Y otro galés
1: Cinco galeses.
2: Eh, cada uno que saque sus conclusiones. Podríamos decir.
0: Podríamos decir.
2: Claro, una de dos. Podríamos, se podría. O que, o que en Reino Unido hay una tasa de criminalidad muy alta. O mmm, que es hormonal. Bueno, o las dos cosas. No, no, yo, no, so, el, no, no soy estadista, esto ya. No, quiero no decir.
1: Un una hipótesis que para mí la tendencia de los galeses es a desaparecer. Pero yo es una hipótesis que dejo ahí. <risa>
0: Yo solo pienso que si alguien se empeña en desayunar alubias, todo mal que le pase es poco.
2: <risa> Muy cierto.
0: Sí, cuando dices verdades, la verdad
2: es que no... ni un pero. Cuando tienes razón, tienes razón. ¿no? Pues nada, así que, que nada, está. estos serán los datos y ya cada uno que sepa lo que quiere. Exactamente,
1: Hasta, la estadística está ahí.
2: Cada uno saque sus claro. conclusiones como, como cuarto milenio, eso es... Yo presento los datos. Como yo saludo a Ike Ferreras, Jiménez Periodismo.
0: <risa> periodismo. Objetivo. Así que nada, eh, yo creo que esto no puede, no puede caer mejor, así que mejor que acabe pronto. ¿sí? <risa> Muchas gracias por por estar ahí, por estar al otro lado, es que nos escuchado. Gracias, Dan, gracias Rodri, por, por estas secciones y por este rato. Gracias, y mamá. nada, eh, ya sabéis Sabéis todo lo demás Si queréis dejar 5 estrellas en Spotify Nos haréis un, un gran favor Si queréis seguirnos en Instagram Bueno, tampoco es que os lo recomiende Especialmente, pero podéis hacer Si <risa> queréis pagarnos
1: algo, también y en y en Twitter, estamos, ¿eh? ¿Se puede? También,
0: es decir, estamos ahí a todo Sí, se puede, se puede sí estamos Bueno, yo a todo no diría Pero bueno, si lo diréis a ver, lo podéis sabéis a quién llamar
2: <risa> si, si nos queréis Así contactar que no. Las redes no las atendemos mucho Pero el Bizum sí que estamos atentos Exactamente. Al bicimo no estamos casi siempre. Así que nada. Eh,
0: nos vemos otro día. Nos escuchamos. Hasta luego. Chao. No, que yo voy, voy a decir experto. una
1: hipótesis que... Para mí la tendencia de los galeses es a desaparecer. Pero yo es una hipótesis que dejo ahí. ¿eh? <risa>